0: 2022年6月日日水曜日のらニュースでございますえおとといですか杉並区長選挙のお話し,しましたけれども今日からですね参院選が始まって18日間の選挙戦7月10日の投開票というふうになっておりますけれどもまあそこに向けてね選挙始まったわけでございます。結構ねうんこういう表現していいのか分かるんないですけど面白い感じの、ね、座組になってるなっていうような気がしますね特に、まあ、東京選挙区私東京なんですけれども東京選挙区が334人出ていると、えーまあ、もちろんねその有力な候補者とされる、まあ、現役だったりとか党が強い人とか、まあ、そういう方っていうのは、まあ、ある程度いるわけなんですけれどもいやそれ以外にもですね、えー、数多くのさまざまな分野から出られている方がいらっしゃってあちょっとバリエーションに富んでいることはねすごくいいなというふうに思うわけですけれどもね、うん、で、まあ、選挙区もそうですけれども比例代表比例代表もねあこのこの党出るんだみたいな感じのところが、えー、あったりしまして、えー、届け出順にご紹介しますと幸福実現党日本維新の会令和新選組公明党ごぼうの党立憲民主党国民民主党賛成党日本,日本第一党共産党新党国盛自民党社民党 NHK 党維新政党新風という形でございますね。うん、えー、まあちょっとねいろいろとご紹介する必要があるかなというふうに思うんですけれどもあまあねあの今まで出ているところとか、えー、結構もう議席を持っているところは一旦省略するとしてですね、えー、この順番からいくとごぼうの党っていうのはねここ数日すごく注目を集めていましてえー、と芸能人の方とかがこの党を応援するというようなことを公言していたりとかしています。であと特定枠というものが、えー、前回の参院選挙からありましてでこれは参院選挙の,その比例代表っていうのは党の名前もしくはその候補者の名前比例代表で出ている候補者の名前を書くんですけれどもその候補者の名前を一番集めた人が、えー、最上位になるわけですね。例えば、まあ、1議席取れるくらいの票数を集めたら、えー、その党の中で、えー、一番名前を書かれた人が当選するという形になるんですけれども。このの、特定枠というもの、まあ、前回3年前の時には令和新選組が障害身体障害を持たれている方を特定枠に挙げていましたけれども特定枠に入られている方はその人の名前が書かれていなくてもその政党の票が議席数に達していればそれを優先的にといいますかねその名前を書かれなくても上になるというものなんですが。これでもう今のところどういう意図なのかっていうのがまだ伝わっていない感じですけれども,もこの新しくできた特定枠という制度をいかに活用するのかっていうのは、ちょっと個人的に興味があるなというのは、えー、そういう見方をしております。うん、あとは参、えー、政党ですね参政党というのはもともと場所としては。大阪の吹田の市議されていらっしゃった方とかが中心になってやっている党だった記憶がありますけれどもここもね結構ここひ月2月くらい注目を集めていてでそれぞれの選挙区に候補者を置くとなかなかね47都道府県にこう張り巡らせるっていうのは資金的な問題もありますし結構ねあのハードルが高いものではあるんですけれどもでそれでも参、まあ、政党というところは結構そこをしっかり、えー、人の支持と言いますかお金と人を集めているようなイメージがありますね。うん、ここも注目な感じで,すけれどもであとは「日本第一党」ここは比例として出たことってありましたっけね、あの桜井誠さんという方が出られてまあ,あの都知事選とかね何度か出られている方ですけれども、えー、のところだったりとか新党国盛、えー、これも、まあ、どちらかというとその保守系の政党が多いなっていうイメージがありますね日本で統領もそうですし新党国盛もそうですしあと維新政党新婦久々に、えー、党として出馬しているなというような印象がありますよね。うん、かなりもう私が選挙権を手にする前からだと思うので十数年前からねあのちょくちょく、えー、選挙とかに出ていましたけれどもなかなかここ数年はあんまり動きが見えないななんていうようなイメージがあったりしたのであ,あ意外だなというような感じもあるんですけれども、まあ、こういう保守系の政党が、えーまあ、比例で、えー、複数の政党が出て、まあ、細かい、ね、政策の違いはあるんですけれども。おそういうところでその票を食い合うことがどれくらい可能性としてあるのかっていうのはちょっとお気になるところでございますわね。うん、だったりとかあとはえー、っといやまあここはね正念場と言いますか社民党ですね。えー、社民党、まあ、今回の選挙で、えー、それなりの票数が取れないと。えまあ政党要件というものがあるんですけれども、えー、まあ国政の政党として、えー、見なされないような形になってしまうと。でねあの55年体制のところからねずっと社会党でやってきた伝統がここで途絶えてしまう可能性があるっていうところで、まあ、福島代表を含めてね、えー、一生懸命こう党を守るというようなところをこう積極的にやっていらっしゃるわけですけれども、まあ、いかにね、まあ、あの社民党はねあの去年ですか、えー、立憲民主党があ新しくなった時前の立憲民主党から、えー、国民民主党とか、えー、社民党とかの一部の勢力まあ、国民民主党はほとんどでしたけれどもが、えー、新しい立憲民主党に移った、えー、時に、まあ、社民党のそれまで、えー、在籍されていた国会議員の方も立憲民主の方に移られたとか、えー、そういうようなこともあったりしたのでちょっと統制としてはね、えー、現有議席みたいな議席の数としてはかなり減っている状態で、まあ、そこまでの数回の選挙においてもちょっと、ね、伸び悩みが続いていた状態もあるのでえ今回がこの岐路に立っているような状態というところこれは、ね、あの政治の歴史日本政治の戦後史の歴史からしてみても注目する存在だななんていうふうに思ったりしますね。うんまあ、あとは、えーっとま、国政政党の方も見てみますけれども、まあ、社民党ももちろん国政政党ですけれどもを見てみると維新がえー、比例としてはどれくらいなんだろうえー、まあ2020 20人台後半くらいなんですけれども、まあ、前回のね衆院選で結構議席を増やしてもしかしたら立憲民主を超えるんじゃないかみたいな感じのね、えー、こともあったりしましたけれども。まあ、その、えー、大阪を中心とした維新旋風みたいなものをいかにえこの参院選においても発揮できるのか、うん、風をより強めていけるのかみたいなところはちょっと注目すべきものかななんていうふうに思ったりしますわね。うん、であとはあまあ国政政党という扱いですけれども NHK 党ですね。NHK 党は、えーまあ今回はね個人、個人のお名前は、極力選挙期間中は出さないようにしようと思っていますけれども、えーまあ、非常に有名な暴露系 YouTuber の方を擁立して、その方海外に在住していますけれども、おまあ、海外に住んでいても、日本の国政選挙であれば出られるという,う,う仕組みになっているので、まあ、その方を旗頭にといいますか、うん、して、えー、選挙戦を戦をっていいこうというようとようです、ねうん、まああのさっきね YouTube とかちょっと見ていたら、えー、こういうものを政権放送で流しますみたいな、えー、動画もすでに上がっていたりしましたけれども、うん、まああの選挙を選挙制度をいかに使うかあ、まあ、選挙ハックなんていう言葉もよく使われたりしますけれども。うんまあ、選挙制度の問題点とか、えー、穴とかそういうようなところを浮き彫りにする存在として、えー、私は、えー、結構注目はそういう形としてはね、えー、しているような状況でございますね。うん、だからまあねうんこれだけね多くの政治団体が出るっていうことはあ非常にバリエーションが増えて、まあ、さっきも東,の東京都のね話でありましたけれどもバリエーションがあるのはすごく楽しいなというふうに思ったりしますね。うんまあ、まだまだね先に週間以上先ですけれども7月10日になったら、ね、各局が、えー、テレビで開,教開,放開票速報をやったりしますしまあね今回もねあの前回去年の衆院選に引き続いて TBS は。爆笑問題を光さんを<笑>、えー、起用するとかなんかねそういうようなことも話題になっていますけれどもやっぱりね選挙特番開票速報はね先を延びながらねうだうだ言いながら見るのが一番ね楽しいんでね<笑>皆さんもね、うん、ぜひしてみるのがいいななんていうふうに思ったりしますね。うんまあ、ねあの今回参、えー、参院院選選があって、まあ、参院選を乗り切れば乗り切ればというか、まあ、自民党的な考え方からするとねそうしたらしばらくは岸田政権は安泰だというふうに言われているわけですよね。でもしここで野党勢力が強まった場合には岸田政権、まあ、かなり、えー、舵取りが難しくなってくるというような感じもあったりしてで、まあ、去年ね衆院選があって今年参院選があって来年は統一地方選っていう地方選挙のお一気に行われるのが春くらいにありますけれども。だからこの選挙が3年連続続くってことはなかなかないと思うのでこの機会に皆さん投票に行かれてみてはいかがかなというふうに思ったりする今日この頃でございますそれでではまた次回です。